0: 명절을 앞두고 찾는 벌초 대행 서비스. 어느덧 익숙한 풍경이 됐죠. 모든 금액을 지불하면 대신 해주는 대행의 시대. 수강신청 대행, 줄서기 대행, 최근에는 모바일 게임 환불 대행 서비스가 인기를 끌더니요. 이제는 퇴직 대행, 이별 대행 서비스까지 등장하고 있습니다. 단순한 심부름을 넘어서 감정까지 대신 처리해주는 세상. 감정 뒤에 남는 마음과 사회적 책임마저 대행해주는 세상 언젠가 오게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 무엇이든 대신해드립니다. 대행의 시대. 2대1리 8월 30일자 기사를 하나 가져왔어요. 이별도 퇴사도 대신해드립니다. 개인주의가 심하는 사회 분위기 속에서 대면을 통한 마찰을 불편해하는 사람들이 크게 늘었기 때문에 전에 볼수 없었던 유형의 대행서비스가 속속 등장하고 있다. 최근 각광받고 있는 대행서비스 중 하나는 바로 퇴사대행이다. 단순히 사직서만을 제출하는 일에서 그치는 서비스가 아니고 고객과 상담을 통한 희망 퇴직일 설정, 자문위원들의 위험요소 점검, 회사 인사 담당자에게 사직 의사 전달, 퇴직 관련 서류 제출, 재증명, 원천징수 영수증 취득 등 사직 수리 확인, 체불임금 추징 등 사후관리 등 상세한 과정으로 이용자의 퇴직 절차를 돕는다. 전화를 통한 사직 통보나 사직서 제출만으로 끝나는 간단한 절차인 경우는 10만원, 20만원에 그치지만 인사팀과의 자세한 논의와 짐 배송 등이 필요한 경우는 30만원, 많게는 50만원까지의 가격대가 나뉜다. 그러니까 이제 회사를 그만두겠는데 가서 부장님한테 회사 그만두겠습니다. 이 이야기하면 또너왜 그러냐, 어, 지금이 네가 지금 회사를 그만둘 때냐. 이런 이야기도 듣기 싫다는 거죠 그리고 심지어는 이제 자기 짐도 가지고 나오기 귀찮으니까 내 짐까지 가지고 나오기 일리는 있는 것 같아요 저도 회사 한두번 퇴사해봤는데요 분위기 묘합니다 그리고 그 사실은 두번다 잘린 거라서요 네. 그 회사 인사팀에 가서 그 퇴직금 정산하는 거, 뭐또 직장 동료들 얼굴 부딪혀야 되는 거, 이게 좀 곤혹스러운 부분이 있더라고요. 납득이 좀 가는데. 그런데 이 대행 서비스에 또 다른 면이 있더라고요. 남녀 간 연애도 대행 서비스의 주요 영역이다. 애인 대행이나 하객 대행 등에 그치던 기존의 대행업체 서비스가 이별 통보까지 확장됐다. 이별 통보 대행 서비스는 5만 원에서 10만 원의 비용을 받는다. 의뢰자 대신 상대방을 만나 이별을 통보하거나 전화로 이별을 통보하는 방식으로 진행한다. 아니 그러니까 내가 한 2년 동안 사귀던 여자친구한테 갑자기 엉뚱한 사람이 가서 저 김태훈 씨 아시죠? 왜 그러세요? 어 이별입니다. <웃음> 이렇게 이런 걸 해준단 말이에요. 아니, 근데 이게 사실, 우선 언길 일은 아닌 것 같아요. 최근에 그, 어, 남자친구나, 뭐 이런, 사귀던, 혹은 그, 데이트 요청을 거절한, 거절당한 남자들에 의한 어떤 폭력사고라든지 이런 게, 어, 뉴스에서 간간히 보도가 되는 걸 본다라면, 사실은 여자들, 그 여성분들 입장에서는, 좀 집착이 심하다거나 이런 남자친구들이 있을 때그 이별을 통보하는 그 행위 자체도 굉장히 부담스럽거나 뭐 이렇게 느낄 수 있는 부분이 있다라는 거죠 이런 서비스가 나오고 있고 또 그것에 대한 수요가 있다라는 것은 어 현재 세태를 반영한다라는 그것을 분명히 기억해낸다라면 이 대행 서비스의 이면에 있는 우리 시대의 어떤 대면에 대한 불안함과 어 힘든 음, 현실에 대한 상황을 읽어낼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 자, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 1, 2부 일요일 3, 4부 이어집니다 토요일 일요일 오후 2시 5분과 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 팟캐스트로 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다 자, 어, 주말 특집으로 토요일날 보내드렸죠 음, 일요일도 이어서 역시 보내드립니다 책은 북 바로 시작합니다 추석을 앞둔 주말 함께 나누고 싶은 책이야기 책은 북 정현주 작가님 그리고 생선작가 함께하고 있습니다. 생선작가 지난번에 한번 특별하게 나온 게 아니고 그냥 계속 같이 나오시는 거예요?
1: <웃음> 아, 저는 예정현주 작가님이 제 선배이기도 하고 예 그래서 지금 혹시 여기서 홀대 받을까 봐 <웃음> 예, 여기서 지금 지켜보고 있습니다. 제가 잘해드릴 테니까 안 나오셔도 돼요. 아, 그래도 제가 두달 만에 여기 오랜만에 출근했는데
2: 그렇죠. 그쵸, 밥값은 그쵸. 해야죠.
0: 네. 정말 두달 만에 돌아와서 <웃음> 뻔뻔스럽게 <웃음> 자기 자리 내놓으라고 <웃음> 자, 토요일 2부에 이어서 일요일 3부 네, 최근 북 코너로 진행을 하고 있습니다. 추석을 앞두고 있어서요. 어, 과거처럼 뭐 고향에 돌아가시는 분들 어, 굉장히 많으시겠습니다만 또 1인 가구가 늘어나다 보니까 어~ 그렇게 특별하게 추석을 명절처럼 보내지 않고 이제 휴일처럼 보내시는 분들도 계셔서 추석 때 뭐~ 가볼 만한 곳이라든지 혹은 읽을 만한 책 이런 내용을 가지고 오늘 일요일 (3부) 꾸며보도록 하겠습니다 어~ 오늘 이 추석을 맞는 어~ 책을 사랑하는 분들에게 소개해 주실 책들 어, 네. 준비하신 것 같은데 네. 먼저 어떤 책부터 좀 소개를 해 주시겠습니까?
2: 아주 엄청나게 갑자기 연락을 하셔가지고 (웃음) (웃음) 제가 근래에 좋게 읽었던 책 중에 한 권을 가지고 왔고 그리고 원래 오래도록 좋아하던 책을 가지고 왔는데요. 정현주 작가님 서점에서 파는 책입니까? 네. 팔고 있고 저희 서점에서는 한 달에 한 권씩 이달의 책을 정해가지고 선물로 보내주거든요. 네. 그래서 매달 1일 날그 책을 회원 가입을 하면? 네. 정기 회원을 받고 있는데 이번 9월의 책으로 이 책을 한게 추석 때 같이 보면 좋을 것 같아서 제가 골랐어요. 요즘 도서시장의 트렌드 중에 하나가 성인들이 보는 그림책이 많이 나오고 있거든요.
0: 음, 성인들이 보는 그림책? 네.
2: 그리고 그림책 시장은 점점 커지고 있고 특히 그림책을 직접 만들려는 어른들이 많이 생겨서 그림책 학교 같은 것들이 많이 생기고 있어요. 클래스들이. 그래서 어른들을 위한 그림책인데 아이들하고 같이 봐도 좋을 그림책이고 글씨는 그렇게 많지 않잖아요. 보셨지만 글씨는 그렇게 많지 않은 게 아니라 거의 없습니다. (웃음) 그러니까 1부터 100살까지 태어나면서부터 100살이 되어 죽을 때까지의 이야기들을 글한 줄로 해서 한 거예요. 그래서 100살 인생에 관한 이야기예요. 이 저자가 막 태어난 조카를 보고 이 책을 떠올렸대요. 그리고 자기가 만난 사람들이 그 나이대별로 어떤 고민들을 하고 있고 어떤 문제에 봉착하는가 그걸 보고 생각하면서 한장한장 한장 그려냈다고 해요.
0: 말하자면 이런 거네요. 그러니까 그 예전에 우리가 고사라든지 어떤 옛날 이야기를 들으면 삼국지에서 음. 그 유비가 어떤 적진에 갈때 제갈공명이 주머니 세개를 주잖아요. 음. 위기 때마다 하나씩 열어봐라. 그럼 거기 비법이 있을 거다. 비책이 있을 거다. 이렇게 이야기해 주는데 인생의 어느 순간에 좀 뭐가 내 인생에 문제가 있는 걸까? 난 지금 어디에 있는 음, 걸까? 뭐 이런 고민이 들때 자기 나이의 페이지를 딱 열어서 거기 있는 한두 줄의 글과 그 그림을 보고 아 자기 삶을 다시 한번 점검해 볼수 있는. 그렇죠. 어, 제갈공명의 보자기 같은 주머니 같은 (웃음) 그런 책이군요, 이게. (웃음)
2: 예. 그이 책을 저희가 한 150분한테 보내드려요. 네. 근데 그분들한테 이렇게 반응이 엄청 뜨거웠어요. 아. 어, 인생을 돌아보게 됐다. 나는 내 나이대로 살고 있을까? 그리고 또 그게 굳이 꼭 나이, 내 나이가 아니더라도 지나간 나이는 앞으로 올 나이에 대해서 생각하게 되거든요. 그러네요. 어. 몇개좀 읽어주세요.
0: 일단은, 제 나이에 <웃음> 음. 더 뒤로 가셔야죠 그러면. <웃음> 아,
2: 어, 끝, 거의
0: 끝부분에 있는 <웃음> <된> 것 같은데. <웃음> 아니, 책이 한 중간쯤 와 있는데. <웃음> 이제는 부모님을 있는 그대로 받아들이는구나라고 되어 있습니다. 아. 이게 아마 아이에게 하는 이야기인 것 같은데. 네, 이제
2: 부모가 아이를 듣고 음. 그러니까 조카를 보고 만든 책이잖아요. 그러니까 아기들이 이제 커갈 나이들을 생각하면서 쓴 거예요.
0: 애가 없어서
2: 제가 (웃음) (웃음) 근데 실제로 엄마들도 많이 사가지만 음, 어른들이 자기를 보려고 많이 사는
0: 편이에요 그러네요 29살의 나이에 가보면 미처 배우지 못한 한 가지 토요일 저녁에 혼자 집에 있으면서 우울해지지 않는
2: 법네 이 부분에 굉장히 많은 여성들이 그거를 저한테 다시 보냈어요. 아. 전 이거 배워야겠어요. 그래서 제가 아. 서점에 와서 책 읽으세요라고 그랬죠.
0: 제가 2 9보다는더 나이가 많은 사람으로서 이야기 드리는데 어, 나이가 들면 집이 점점 좋아집니다. (웃음) (웃음) 어, 조금 젊은 나이로 다시 한번 또 가볼까요? 21살 네가 어릴 때 쓰던 방이 얼마나 작은지 놀랐지라고 되어 있네요. 이제 어른이 막 된. 네,
2: 그림도 참 예쁘죠?
0: 그러네요. 네. 아주 나토막한 그 옥탑방 같은 네. 방에 들어와서 자신이 예전에 가지고 놀고 있던 조그마한 그 자동차 모형을 보면서 생각이 잠겨있는 한 남자의, 한 청년의 모습이 있습니다. 네. 벽면에 마징가 제트 포지, <웃음> 포스터가 붙어 있는데 그림 그린 사람이 발레리오 비달리라는 인물인데 유럽분이신 거죠? 네. 이탈리아. 이탈리아. 분이. 이탈리아 네. 사람들도 마징가제트를 봤군요. <웃음> <웃음> 뭐 묘한 또 어떤 공통점도 있게 되고. 어, 조금 나이가 있는 페이지 좀 읽어볼까요? 42살이 되니까. 덕분에 이젠 네가 직접 나무 딸기잼을 만들 수 있게 됐잖아.
2: 음, 그게 앞에서 애인이 나무 딸기잼을 만들어주고 떠나요. 첫 애인이. 음. 음, 어, 그래서... 그 나무 딸기잼에 대한 추억이 계속 이어서 나오고 있어요. 한사람 인생을 그린 거니까.
1: 저는 42살인데 아직 딸기잼을 나무 딸기잼을 못 만드네요. 딸기잼
2: 만들어준 여자친구 없었잖아요.
1: 네, 좋은 생, 여자들은 다 어디로 갔는지 모르겠어요. 생선은
0: 음. 그 대신 담배를 많이
2: 펴요그렇 예,
0: 네. 옛날 여자친구가 담배를 가르쳐줬대요. <웃음> <막> 그래가지고 <웃음> 누가 그러니까 잘 만나야 될 사람을 네. 딸기잼을 만드는 걸 <웃음> 가르쳐준 사람도 있는데, <웃음> 네. 네. 네, 방송에서 담배 얘기하면 안 되니까 이 정도만 하겠습니다. <웃음>
1: 네
0: 아, 나이가 좀더 든, 음. 68 여덟. 어쩌면 너만의 정원을 발견할 수도 있어. 라고 되어 있으면서, 어, 화분들에게 물을 주고 있는 어, 68살의 하루를 이렇게 보여줍니다. 아이책참묘하네요
2: 입꼬리가 이렇게 올라가셨어요, 그죠? 음. 네. 생선을 볼 때는 입이 이렇게 내려오거든요. <웃음> <웃음> 책을 보니까 <나갔어. 웃음>
0: 생선이 한 달만 그 해외 에 나갔다 오겠다고 하고서는 두달 만에 돌아왔어요. <웃음> 제가 한한달 정도는 계속 이렇게 돼야 음. 어, 예정입니다. 100 인생 그림책 네. 하이캡팔러라는 어, 음. 저자의 글과 그리고 그림이 발레리오 비달리의 그림으로 이루어진 네. 책인데, 어, 한권 이렇게 그 자신의 서재에 그 책장에 꽂아놓으면 나이를 한살한살 먹어가다가, 아, 내 나이 때는 어떤 느낌이었지? 하고선 그 책을 다시 뽑아서 자신의 나이 때에 있는 그한 줄과 두 줄의 글을 읽으면서 자신의 삶을 조금 이렇게 정리해 볼수 있는 그런 책이군요.
2: 그렇죠. 이게 98, 97 이렇게 보면 97. 사람들이 온갖 질문을 퍼붓지. 인생이 너에게 무엇을 가르쳐 주었냐는 거야. 그래서 사람들 사이에 둘러싸인 할머니가 앉아 있죠. 생일 케이크를 받고. 음. 근데 이제 그 다음에 가면 그러면 종종 예전에 어린 시절로 되돌아갈 거야. 그러니까 어렸던 시절을 기억하면서 어. 내가 뭘 배웠지라는 생각을 할때이손 안에 그림을 보면 손 안에 이렇게 애벌레가 있는, 애벌레를 손 안에 들고 있는 그림이 있어요. 그리고 그 다음으로 넘어가면 9 9세예요 살면서 무엇을 배웠을까? 로이 책이 끝나요 그리고 나비의 그림 네, 나비가 있어요 그래서 나비가 되어서 이제 하늘로 날아가겠죠 아마 죽음을 상징하는 거겠지만 음. 또 다른 탄생을 의미하는 것 같은데 예, 쭉 읽다 보면은 좀 마음 안에 여백이 생긴다 그럴까요?
0: 그러니까 그림도 네. 그 페이지를 꽉 채우지 않고 있어서 음. 음. 그 비어있는 공간만큼의 생각을 할수 있게 해주는
2: 네, 50인생의 이제 절반이잖아요 인생에는 두 가지 큰 힘이 있어 누군가 너를 끌어주고 있니? 누군가 너를 밀어주고 있니? 이런 힘들. 그러니까, 이런 생각을 저는 진짜, 이, 저이 나이에 가까워 오니까 그런 생각들을 하게 돼요. 그러니까, 나랑 동시대 사람들 말고, 내 앞에 간 사람과 내 뒤에 오는 사람이 같이 가야 내가 풍성한 인생을 살수 있구나라는 생각을 하게 되는 나이? 음. 이런 걸 말해주는 책입니다. 마음에 드십니까?
0: 네. 이거 서점에서 가져오신 거죠? 네. 어, 제가 살게요.
2: <웃음> 제가 있던 거예요.
0: <웃음> 어, 있던 거니까 제가 중고가격으로 <웃음> <웃음> 하겠습니다.
2: <웃음> 20% 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 도서정과에서 <웃음>
2: 어 2번입니다. 네, 잡혀 <웃음> 네. 네. 가겠습니다. 조금조금. 알겠습니다.
0: 백인생 네. 그림책 아니, 네. 그 이제 직거래로 하면 되니까요. 서점죠가 그렇죠.
2: 중고니까. 그러니까. 네. 서점과 네. 소비자의 금액으로
0: 하지 말고. 지인으로 직거래로 하시면 되니까. <웃음> 네. 백인생그림책 네. 네. 여러분들께도 한번 권해드리도록 하겠습니다.
2: 어또 다른 책. 네. 제가 할까요? 네. 네. 이 백인생그림책에 보면 마지막에 죽음에 대한 내용이잖아요. 그래서 네. 하나 더 죽음에 대한 이야기인데 제가 어, 명절 때 선물할 때 많이 쓰는 책이에요. 고맙습니다. 올리버색스 책인데 이게 선물용으로 양장본들이 계속 새로 나오고 있어요. 네. 선물용으로 많이 나간대요. 어, 책 굉장히 예쁘네요. 네. 예, 예쁘죠. 이게 원래는 6,500원. <웃음> 아주 얇은 책이에요. 이게 올리버 섹스가 죽기 전에 썼던 에세이 4편을 모아서 낸 거기 때문에 이제 신문에 연재됐던 거예요. 음. 신문에 안, 안 낸다 낸다 막 이러다가 이제 짝꿍이 내라고 해가지고 신문에 기고처럼 실려서 저희 어, 우리나라에서도 저는 이거를 책으로 보기 전에 신문에서 봤어요. 음. 모 일보에 올리버 섹스에 이렇게. 음. 되게 길게 나오는 거예요. 그래서 네. 지금도 아마 검색을 해보시면 찾을 수 있을 수도 있어요. 1년 전에 나오긴 했던 건데, 그 에세이를 읽고, 저는 그때까지 올리버 섹스를 잘 몰랐어요. 음. 근데 신문에서 그걸 읽고, 이 작가한테 홀딱 빠진 거예요 이렇게 죽음을 앞두고 이렇게 멋있는 글을 쓰는 사람이 있구나 그래서 이 사람의 대표작인 아내를 모자로 착각한 남자부터 시작해 가지고 네. 읽기 시작했고 올리버섹스는 굉장한 뇌의학자였어요 그래서 임상에서 다양하게 뇌가 고장난 사람들을 많이 만났거든요. 그러면서 뭐 기억을 잃은 사람이라든가 안면인식장애라든가 이런 우리 뇌의 아주 작은 이상들이 겉으로 보면 멀쩡하지만 뇌가 약간만 고장나도 우리 존재가 어떻게 바뀔 수 있는가 음. 우리가 흔히 말하는 인간의 존엄이라는 것은 과연 어디에서 비롯되는가를 생각하게 만드는 사람이에요. 그래서 뇌가 일으키는 아주 다양한 이야기들을 계속 연구를 해서 책으로 냈고 특히 임상에서 만난 사람들에 대한 이야기들을 묶어서 책으로 냈는데 그 책을 읽어보면 마치 소설 같은데 소설이 아닌 거죠. 아. 그래서 그 진짜에서 오는 감동이 있는 것을 필력이 아주 좋아요. 의사인데. 제가 참 좋아하는 작가인데 이 부분에서 이분이 주기율표라는 글을 썼거든요.
0: 주기율표. 네,
2: 우리가 예? 아는 주기율표 있잖아요. 화학 화학에서 화학 나오는 거 네, 네, 네. 그 주기율표랑 자기 나이를 계속 비교하면서 살아요. 그러니까 1번 <웃음> 원소, 2번 원소, 3번 원소. 이렇게. 네, 근데 이분이 이제 생애 마지막에 뭐라 그랬냐면, 비트무트, 비스무트라는 원소가 있어요. 83번 원소. 나는 살아서, 음, 83번째 생일을 맞지 않을 것 같다. 왜냐면 하 이분이 나중에 암에 걸려서 죽거든요. 암이 한번 걸렸다가 극복했는데 다시 재발해가지고 죽게 돼요. 어, 그러나 주변에 온통 83이 널려 있는 것이 어쩐지 희망차게 느껴진다. 그니까 이분은 이 자기 책상이 올리버 섹스의 책상이라는 다큐멘터리가 있는데 보면은 주기율표에 나오는 원소들납 이런 거를 <웃음> 쭉 올려놔요. 구리 뭐 이런 것들을 올려놓고 그거를 보면서 인생을 생각해요. 그래서 이거를 갖다 놓은 거예요. 갖다 놓고 내 주변에 이게 있으니까 희망차게 느껴지고 격려가 된다. 이런 얘기를 하면서 어 내가 84번째 폴로늄 생일을 맞지 못할 것은 거의 확실하다. 이러면서 얘기를 해요. 그리고 이 원소들의 특징을 자신의 인생에 비교하면서 이렇게 이야기해서 이분을, 올리버 섹스를 좋아하는 사람들한테는 주기율표가 더 특별한 의미가 되었고 그리고 제가 아주 좋아하는 구절을 조금만 읽어드릴게요. 이거는 나의 생애라는 에세이에 나오는 건데 두렵지 않은 척하지는 않겠다. 이분은 자기가 죽을 거를 너무 알았어요. 그리고 의사이기 때문에 생명 연장을 하기 위해서 어떤 연장 치료를 하는 것이 좋지 않다라고 느껴요. 고통스럽죠. 네. 그래서 나는 그냥 죽을게. 라고 결정을 내렸어요. 그러면서 앞에 있는 죽음을 마주보면서 계속 가요. 근데 그 기록들을 이제 남긴 거죠. 근데 그, 거기서 두렵지 않은 척 하진 않겠다. 라고 말하는 거예요. 하지만 내가 무엇보다 강하게 느끼는 감정은 고마움이다. 나는 사랑했고 사랑받았다. 남들에게 많은 것을 받았고 나도 조금씩은 돌려주었다. 나는 읽고 여행하고 생각하고 썼다. 세상과의 교제를 즐겼다. 특히 작가들과 독자들과의 특별한 교제를 즐겼다. 무엇보다도 나는 이 아름다운 행성에서 지각 있는 존재이자 생각하는 동물로 살았다. 그것은 그 자체만으로도 엄청난 특권이자 모험이었다. 이렇게 해서 끝나요.
0: 자신의 죽음을 앞에 예감하고 있는 작가가 자신의 삶에 대한 일종의 찬사를 보내는 그런 내용이군요. 사실은 쉽지 않잖아요. 우리는 지나간 것들보다는 지금 현재 있는 것들 혹은 앞으로도 하고 싶은 것들에 집착하면서 그래서 결코 자신의 삶을 이렇게 쉽게 놓으려고 하지 않는데 음. 그 삶의 어떤 그 마지막에 이르러서 그것을 자연의 한 현상으로 받아들이고 네. 그 존엄을 선택하고 그쵸. 그러면서 렇죠그 자신의 삶을 담담히 정리해가는 네. 말이 담담이지 그 죽음이 목전에 왔을 때 사람의 마음이 어떨까라는 건 우리가 상상으로 알 수가 없는 음. 것들이잖아요
2: 네. 그리고 이분이 이제 성소수자였음을 평생 비밀로 하고 살다가 생애 마지막에 커밍아웃을 하거든요. 근데 그 파트너였던 사람이 적어 내려간 그의 마지막이 있어요. 근데 우리가 아는 올리버 섹스는 굉장히 남성스러운 이미지고 강렬하고 그리고 흔히 말하는 남성스러움이죠. 그냥 그런 모습이었는데 그 안에 들어있는 어떤 사랑하는 사람으로서의 모습을 보면 엄청나게 담 뭐가 다 달콤해요. 정말 사람을 사랑할 줄 아는. 근데 의사로서 명망 있는 의사로서 살아가기 위해서 23년 동안 아무도 만나지 않고 연애를 하지 않았대요. 그 옛날에는 자기가 소수자라는 걸를 밝히는 순간 그 연구 업적까지 폄하되는 세상에 살았잖아요. 그렇죠. 편견이
0: 가득한. 네. 뭐 지금도 마찬가지입니다만 사실은. 음. 네.
2: 그래서 마지막에 그 모습을 보면은 아 이렇게 죽음을 앞두고 다. 있는 힘껏 사랑하는 사람의 모습이 보여요. 그래서 이 사람은 병원에서 아프고 죽어가는 사람들을 계속 봐왔잖아요. 그러면서 이 마지막까지 사랑해야 되고 고마워해야 된다는 걸더 많이 느꼈던 것 같아서 음, 이 책을 읽으면 이제 그의 생애 자서전 뭐, 운더무브라는 것도 있어요. 그래서 그걸 읽고 이 그의 마지막을 다시 보면 굉장히 이 글들이 아름답게 느껴지고 저는 특히 남들에게 많은 것을 받았고 나도 조금쯤은 돌려주었다. 세상에 내가 했던 일에 대한 생각들 그리고 세상과의 교제를 즐겼다. 이런 말들도 좋았고 지각 있는 존재로 아름다운 행성에서 살았다는 고마움을 계속 생각하려고 마지막에 자신의 존엄을 스스로 지켜가는 모습이 그의 연이 남긴 음. 책이나 그런 거에 많이 나와
0: 있어요. 우리는 우리가 얼마나 많이 가지고 있는가를 가지고 삶의 성공에 아주 척박하면서 그 단순한 잣대를 세우게 되는데 세상으로부터 많이 받은 것에 고마워하고 그래도 그 조금쯤은 돌려주었으니 그걸로 또 보람이 있었다라고 음, 네. 이야기하는 참 삶이라는 게 뭘까 하는 <웃음> 그런 의문을 다시 한번 갖게 만드는 네. 생각할 거리를 던져주는 그런 책이 아니었나 생각합니다. 네. 생선작가도 이책
1: 읽었어요? 네.
0: 근데 왜 그래요?
1: <웃음> 아 저는 사실 엄청 좋아하는 책이고 그런데 아끼는 책이라고 해야 되나? 많이 좋아하지만 자주 좋아하는 책은 자주 저는 자주 읽는 편이거든요. 근데 특히 이제 글작업할 때는 그렇게 좋아하는 책을 많이 못 읽는데 저 책은 자주 안 읽는 책중 하나예요. 왜냐면 자꾸 따라 쓸것 같은 거 있죠. <웃음> 좀 훔쳐오고 싶은 문장들이 많아서 내가 조금만 바꿔서 내 책에 넣어도 사람들 모를 것 같은 느낌 음. 그런 범죄를 할까봐 아예 <웃음> 저는 안 읽어요.
0: 이번에 새책 준비 중인 거로 알고 있는데 제가 1페이지부터 끝페이지까지 낱낱이 <웃음> 읽어내라면서 네. 어, 올리버 섹스의 글을 과연 뵙겠는지안뵙겠는지에 대해서 아, 저도 같이 네. 하겠습니다. 아, 두분다 우실 거예요. 너무 감동적이라. 자, 영화 한국 듣고 오겠습니다. 아... 다니엘 누와라고요 유튜브의 프로듀서를 했던 인물인데 그의 노래 중에서 'Death Over Train'이라는 거 준비해봤습니다. 가끔 그런 날도 있는 거죠. 6분짜리 음악을 라디오에서 듣게 되는. 좀 틀어보고 싶었습니다. 아, 긴곡 이건 느린 곡. 네, 그 음악... 지독한 곡. 그럼 <웃음> 디제가 멘트 하고 있잖아요.
1: 그래 지독한 <웃음> 곡. 네. 네.
0: 제 멘트 안 끝났는데 왜 들어오는 거야 도대체?
1: <웃음> 저는 그러라고 여기 있는 거잖아요.
0: 평생을 라디오 작가를 했는데 라디오란 매체를 전혀 이해를 못해요. 제가 지금 분위기 다 잡아놨는데 들어와서 지금 한 번에 그 분위기 다 깨버리고
1: 그것도 제주예요. 그렇죠?
0: <웃음> <자>, 다니엘 라마의 <웃음> Death of a Train 듣고 왔습니다. 자추석을 앞둔 주말 함께 하고 싶은 책 이야기 최근 북 정현주 작가 그리고 생선 작가 김동영 작가와 함께 하고 있습니다. 네, 생선 작가와 김동영 작가는 음, <웃음> 이명동인입니다 이명동인 <웃음> 네. 자, 책에 대한 이야기 어, 이번 추석에 읽을 만한 책두권 소개를 해주셨는데 이번에는 추석 때 가보면 좋을 만한 지역의 책방에 대한 이야기를 좀 네. 해보고 싶어요 네. 여행은 또 생선작가가 전문이니까 어, 이렇게 여행 다니다가 아무래도 책을 쓰고 네. 읽는
1: 것을 직업으로 가지고 있으니까 그 지역의 어떤 책방 같은 곳 어, 찾아가 봅니까 저는 한참 한창 이제 찾아다니다가요 제 책을 발견하지 못하고 나서는 상처 받을까봐 더 이상 (웃음) 그 지역의 서점에 가지 않습니다.
0: 저기요. 그런데
1: 글 써보셔 (웃음) 책을 내보셔서 아실 거 아니에요. 사실 이렇게 큰 대형 서점에 책이 있는 건 어차피 책이 많으니까 거기 있을 수 있다고 생각하는데 이런 동네 서점에 만약에 내 책이 있다고 한다면 우리들의 책이 그 굉장히 기쁜 거거든요 영광스럽거든요 근데 더 가슴 아픈 건내 책은 없는데 저랑 친한 지인 작가들의 책은 있어요 이병률 선배 작가님이나 그 다음에 이석원 작가님이나 정현주 선배 이렇게 책이 있으면 특히 저 허지웅 작가 책이 있으면 되게 화내잖아요 저는 그러면 조용히 그거를 뒤로 널어서 아래로 떨어뜨려요 <웃음> 책장 아래로 자 여기서 제가
0: 질문 하나 하겠습니다 나는 어, 서점에 들어가서 내 책을 찾아보고 있, 있을 때맨 앞에 진열해 본 경험이 있다 <웃음>
2: 없어요
1: 정연 작가는 없다라고 그러시고 저 당연히 있죠 뻔뻔해요 네.
2: 생선은 저희 서점 와도 자기 책장 앞에 제 오래 서 있고요 <웃음> 네. 그래서 꼭 오면 은 제가 사인을 해놓고 가라고
1: 아, <웃음> 저는 <웃음> 책에 꽂혀있는 제, 책들을 보면 굉장히 뿌듯해요
2: 생선이 지금 얘기한 그 작가 중에 어떤 작가분은 저희 서점에 들렸는데 그 책자 앞에 계속 이렇게 하고 서 있는 거예요. 계속 움직이지 않고 자기 책 앞에 그래서 아, 왜 저러지? 그랬는데 옆에 계시던 지인분께서 저기 저기 생선책이랑 좀 (웃음) (웃음) 떨어지고...
0: 참그 묘한 라이벌의식 같은 거. 자기들끼리 그래요.
2: 네. 남들은 신경도 안 써요. 예전에
0: 그짐잠무씨가 만든 영화 중에요커펜앤시가됐이라고있었는데거기 네. 이기팝이라고 그 이기팝과 이제 톰웨이치라고 하는 팝스타 둘이 나오는데 둘이 막 계속 티격태격하다가 <웃음> 한 아티스트가 야, 여기 주쿠박스에네 음악 없더라. <웃음> 하고서는 <웃음> 약을 올리고 가요. 네. 그러니까 남은 아티스트가 한참 시무룩하게 있다가 그 주쿠박스 앞에 가서 자기 음악 있나 이렇게 찾아 봅니다. 그러다가 마지막에 하는 말이, 아직 지음악도 없고, <웃음> 그러면서 네. 끝나는 에피소드가 있었는데, 작가들도 이제 네. 서점에 가서 그런 네. 행동들을 한다는 거죠. 깜짝 놀랐어요, 진짜. 네. 자, 이 지역 책방들, 좀두 네. 분이서 번갈아 가면서좀 소개를 좀해 주십시오. 어떤 서점들, 어느 지역에 가면 좀 이렇게 그 지역에 어떤 꼭 찾아가 볼 만한. 네. 어, 왜 영국 런던에 가면은 우리가 그노팅힐의그 네. 서점을 찾아가 봐야 되고, 뭐, 어디에 가면 셰익스피그 컴퍼니, 컴퍼니 그 네. 서점을 찾아가 봐야 되고 뭐 이런 것들이 있잖아요. 그쵸, 책을 그쵸? 좋아하는 사람들끼리. 네.
2: 네. 제가 어, 가보지 못했지만 가고 싶은 책방들을 뽑아봤어요. 원래 아. 네, 제가 많이 돌아다녔잖아요. 근데 네. 서점을 시작하고는 다니질 못해가지고 아, 새로 생긴 책방들 너무 가고 싶고 지역에 있는 책방 가고 싶은데 못간 곳들이랑 음. 한 곳은 가봤어요. 생선작가도 제가 갔다 온걸 아는데 제주도의 소심한 책방.
1: 네,
0: 제주도의 소소한 음. 책방이? 아, 네. 소심한 책방. 소심한 책방? 네. 이게 어떤 책방이길래?
2: 여기는 책을 진, 여기서 배우고 싶은 건 저는 판매 전략이에요. 너무 잘 팔아요 책을. 그래서 독립출판 작가들이 저한테 하는 말이 음. 교보문고 다음으로 여기서 많이 돈이 들었대요.
1: 아 근데 (웃음) 아 그래요? 어떤 방식의 진열 또 어떤 방식의 아, 판매가 있길래 정말 특별한 거 없고 제가 여기 사장님하고 좀 친분이 있는데 이 책방이 좀그 제주도 동네 책방 거의 1세대고요. 그렇죠. 그리고 우선 우선 책 말고도 살수 있는 굿즈들 굿즈들이 많아요. 제주도를 대표할 수 있는 음. 그러니까 사실 우리가 제주도 요즘에 먹방 여행 먹방 먹, 먹으러 여행 많이 다니시잖아요. 그리고선 가다가 너무 유명하니까 책방도 들린단 말이에요. 근데 거기서 에 이제 제주도 아티스트들이나 그런 사람들이 만든 그런 굿즈들을 사기도 하고 한국 에 서울에서도 서 파는 책을 거기서 꼭사 오더라고요. 그러니까, 아. 그러니까 뭔가 하나의 일종의 기념품을 사듯이 책을 사더라고요.
2: 너무 잘 팔려서 책방 관계자들이 그 밑에 수맥이 흐르는 게 분명해요. 사람들이 섹스피어인 <웃음> 컴퍼니가 너무 잘 되니까 네. 왜잘 되지 해서 막 연구를 하다가 지리학자들이 음. 발견을 했대요. 그 밑에 생강에 큰 지류가 흐른대서 <웃음> <웃음> 소심한 책방도 그래서 소심해서 주인들이 뒷방에 들어가 있잖아요. 네. 그래서 이게 바- 오래된 집을 바꿔가지고, 이제 방들이 다 서가로 이제 꾸며져 있는 거예요. 근데 그 뒷방에 숨어 있어요. 주인들이. 그리고. 주인들은 나오질 않고. 네. 그래서 걸로 가서 돈을 주면은 카드를 긁고 주, 주는데 다들 손님들도 되 조용해요. 음. 그래서 카드 긁는 소리만 들긴 하는 <웃음> <웃음> 주변에 이렇게 메밀밭인가? 유채밭인가? 네. 있어요. 그리고 그 가운데 게스트하우스도 운영하고 네. 있고. 음. 음,
0: 말하자면 이제 지역의 어떤 풍경 속에 아주 네. 예쁜 그림처럼 들어가 있는 책방인데 네,
2: 지역적인 그, 특징을 강하게 살렸고
0: 그리고 또그 지역에 이제 되게 여행을 오는 사람들이 많으니까 네. 그 여행객들의 어떤 마음 상태, 네. 뭔가 기념이 될 만한 곳지라든지 또는 아, 즐거웠던 추억을 하나에좀 담아낼 수 있는 그런 종류 의 어떤 네. 아름다운 글들이 있는 책 네. 이런 쪽의 것을 이제 컨텐츠화 시켜서 그렇죠. 그걸로 이제 운영을 하는데. 네. 또 아주 그 정적인 분위기에서 책을 고르는 그 즐거움을 방해하지 않기 위해서 저 뒤에 (웃음) 뒷방에서 조용히 네.
2: 형이 카드만 긁고 있고 (웃음) 그 앞에 나오면 북스테이라고 요즘에 제주도에 음. 상당히 많아요. 제주도에 서점이 140개가 있대요. 몇달 전에 음. 조사했을 때 100개였거든요. 여행 가서 책들을 사서 보는 거예요. 그리고 제주도는 우리가 뭐큰 대형 서점에서 온라인 구매를 하면은 도선료라는 게 붙거든요. 네, 그천죠이렇게 그렇죠. 그러니까 그냥 동네가 사는 거예요. 동네 서점에서. 음. 그리고 굉장히 특색 있는 서점들이 많이 있어서 제주도로 책방 투어를 가는 분들도 많이 있어요. 아. 예. 근데 그중에 이 제일 제잘 되는 1세대 서점이라고 할수 있죠. 북스테이를 하면 서점에서 책을 북는게 뭐죠? 책을 읽는 여행을 가는 거예요.
0: 숙소에서 아, 책을 읽는 거예요. 템플스테이처럼? 네. 그 책방하고 이제 게스트하우스 같은 게 같이 붙어 있는 네. 시설들이
1: 있으니까. 네. 네. 그리고 풍경은 네. 너무 좋고. 음. 도시도 아니고, 음. 가까운 편의점은 차 타고 10분 거리고. 음. 꽤 좋아요.
2: 동네 안쪽에 쏙 들어가서 있어가지고 깜짝 놀랐어요. 네. 음. 그러니까
1: 그런데 가서
0: 글을 써야 되는데, 글을 안 쓰고 맨 SNS만 하고요. 그 문자만 보내고 이러는 작가가 있어요.
2: 주인하고 <웃음> 얘기하고. 어, 아, 예. <그리고>. 네. <웃음> <거기 웃음>
1: 일하는 친구들하고도 많이 친해졌어요. 그니까요.
0: 러한 네. 달만 있다 오겠다고 하고 두달 만에 나타나는 <웃음> 김동영 작가 이야기하고 아, 있는 건데. 너무 글이 잘 써져가지고. <웃음> 제주도에 소심한 책방이 네. 있다라면 또
2: 다른 지역. 네. 어. 그리고 나머지는 일단 이름부터 얘기해 드릴게요. 속초의 동화서점. 엄청 유명하죠? 이 서점은.
1: 어떻게 유명합니까? 여기는 대를 이어서 네. 하는 서점이에요. 음. 근데 규모도 크고, 위치도 좋고, 그 다음에 책에 대한 그런 셀렉션도 되게 좋아요. 음. 구별도 잘 해놨고. 음. 그리고, 아무래도 지방에는, 특히 강원도 쪽에는 그런 교보문, 거, 아니, 큰 서점들이 없기 때문에, 그나마 그 서점이 크거든요. 네. 속초에서. 그러다 보니까, 그런 출판사에서 그런 거점 지역으로, 거점 서점으로 밀어주더라고요.
0: 음. 음. 뭐 책이라든지 어떤 그, 인테리어나 아우테리어의
2: 어떤 특징 같은 건 없나요? 그거보다는 이 서점은 큐레이션이 유명해요. 그 네, 지갑을 엄... 털린다. 여기 들어가면. 네, 어느
0: 정도의 큐레이션이길래.
2: 제가 이 서점의 존재를 알게 된게 제가 서점을 시작하고 나서였고 여기에 지금 3대째 하고 있어요. 할아버지가 1956년에 서점을 시작하신 거예요. 그래서 지금까지 계속 하고 있는데 어 세, 세, 3대째 지금 손자분이 네. 운영을 하고 있는데 이제 서울에서 지내다가 이 서점으로 돌아와라 그래 서점에 서 가서 젊은 경영을 시작한 거예요 그래서 그걸 책으로 냈어요 당신에게 말을 건다 속초 동화서점 이야기 그래서 제가 그 책을 읽고 나서 서점을 가고 싶은데 음. 저희 서점도 큐레이션에 굉장히 신경을 쓰려고 노력을 하는 편이거든요 다른 서점에 가면 은 그게 무더울 것 같은 거예요 음. 그래서 못 가겠는 거예요 그래서 그 앞까지 갔다가 못 가고 그냥 외경은 그냥 하얀색 큰 건물? 네
1: 음. 어떻게 보면 모르고 지나가면 네. 약국 같아요. 네 맞아요. 그러니까 뭔가 굉장히 디자인으로 신경 쓴건 아니고요. 그러니까 아무래도 3대째 같은 자리에서 해오던 해오던 음. 책방이기 때문에 물론 안에는 최신식이고 다 그렇지만 겉에를 그렇게 화려하게 꾸미거나 그러진 않았어요. 음. 그래서 오히려 조금 좀 접근하기 좀 쉬운 거 네. 음. 그리고, 그리고 그 주변으로 음. 그 외지 분들이 오셔서. 음. 그런 두 카페를 많이 만들었어요
2: 음, 그리고 실제로 여기 속초 분들보다 서울분들이 더 많이 간다는 서점이에요 요즘에 그 강원도가 굉장히 가까워졌잖아요
0: 2시간 네. 네. 정도면 가죠 네. 어, 서울 양양간 고속도로가 뚫리면서 네.
2: 그리고 ktx 타고 뭐 강릉으로 퇴근한다 이런 책도 나올 정도로
0: 그리고 예, 어. 양양에 또 국제공항이 있기 네, 때문에 네, 그래서
2: 네. 속초에 서울분들이 많이 가요 그래서 손님 중에 절반 이상은 서울 사람이라고 다 하고 또, 여기 오래 했으니까, 운영하는 사람만 할아버지 손자가 아니라, 찾아오는 사람도, 손님들, 아. 그 지역 손님들도 할아버지와 손자가 같이 오는 서점이라고 해요. 그래서, 네. 저도, 아, 무슨, 서, 무슨 일을 한번 하면, 오래 한 사람만 가질 수 있는 힘이라는 게 있잖아요. 그건 우리가 따라잡을 수 없는 거고. 그래서 속초 동화서점 추천해드리고 싶고 갔다 네. 오신 분들이 다들 큐레이션이 너무 좋아서 홀딱 반했다라고 얘기하시더라고요 음. 그리고 군산의 마리서사라고 있고
0: 마리서사 음. 네,
2: 통영에는 남해의 봄날, 부산에는 손목서가가 있어요 네, 네 군산의 마리서사는 1920년대에 만들어진 적산가옥을 일본, 서점으로 일본의 네. 그, 그 전통가옥을 네. 네. 만든 건데 마리서사라는 이름은 시인 박인환 선생님 있잖아요 옛날에 박인애 네네. 선생님이 1940년대에 서울에 만들었던 문인들의 아지트 음. 카페였는데 거기에 유명한 우리가 아는 김수영 선생님 뭐 김광균 시인 네. 뭐 김기림 시인들이 모여서 같이 서로의 문학을 논하던 곳이라고 해요.
0: 약간 이국적인 그, 어떤
1: 분위기 속에 책이 진열이돼 있는 그런 분위기겠네요.
2: 네. 굉장히 아름답더라고요. 그래서 사진으로만 봤는데 저, 그,
1: 저는 그 얘기도 들었어요. 되게 아름답고 사진 찍으면 잘 나오는데 음.
2: 춥다고 춥겠죠. 옛날 건물이니까. 뭐옷 <웃음> 단단히 구물 백년 건물. 아, 이렇게, 네. 그 네. 얘기는 들었습니다. 네, 백년 된 건물이고 이제 그 40년대 마리서사를 복원하기 위해서 이 주인이 나름대로 노력을 했다고 음. 해요. 고증을 그 통해서
0: 거의 흡사한 형태로 고증 그그 복원하기 네네. 위해서.
2: 네. 그리고 남해 봄날 같은 경우도 책이 있어요. 바닷마을 책방 이야기. 여기는 출판사랑 같이 하는 곳인데 이 서점에 취직을 하게 된 그림 그리는 웹툰 작가가 이걸 연재를 해가지고 여기 생활 이야기를 적었는데 사실 여기는 책을 되게 잘 파는 출판사예요. 책을 잘 만들어요. 근데 처음에 취직하러 갔더니 사장님이 없는 거예요. 봤더니 수국 밭 안에 이렇게 들어가 있고 여기 서점에 하는 알바생 직원들이 해야 되는 1번은 잡초 뜯기래요. (웃음) 잡초. 자연 속에 네, 있기 네. 때문에 바닷가에 있는 아름다운 서점이 남해 봄날도 있고 손목서가는 어그 손문상이라는 사진작가와 그다음에 유진목이라는 시인이 같이 바닷가에 낸 서점인데 풍경이 엄청 아름답고 또 유진목 시인이 워낙에 시인으로서도 그렇지만 시인으로서 팬들도 많고 젊은 시인인데 굉장히 감각이 좋아요 음. 그래서 가면 문학적인 향기도 좋고 또 여기는 뱅쇼 음. 이런 거를 아주 맛있게 만들면서 (웃음) 바닷가 앞에서 바닷가 앞에서 마시면서 보는 재미가 아주 대단하다고 하고 여기 영도 앞바다를 바라보면서 책을 읽을 수 있다고 합니다.
0: 한마디로 이야기해서 이제 서점이라는 것이 단순하게 책을 파는 공간이 아니라 어떤 삶의 그 머무는 공간. 우리가 그것을 사실은 이제 이전에는 카페 같은 데서 이제 찾으려고 음. 했는데 이제는 카페뿐만이 아니라 책이 있는 공간 속에서 삶의 어떤 쉼표를 가져가려고 하는 네. 그러니까 머무는 공간이 된 그쵸. 것이 이제 현대의 어떤 소소한 음. 그 작은 서점들의 어떤 트렌드다 이렇게 네. 볼수 있겠네요 네,
2: 그리고 지역 책방들이 상당히 많이 늘어나고 있으니까 한번 가신 김에 들려보시면 좋을 것 같아요
0: 네자 추석 어, 한동안 떨어져 있던 가족들을 만나는 그런 우리 전통의 명절입니다 그러나 또그 남아있는 시간 동안 의미 있는 곳을 한번 찾아가 보는 것 일부러 찾아가긴 힘들더라도 자신이 머물고 있는 그 지역에 있는 특색 있는 서점을 찾아가서 삶의 자그마한 쉼표를 한번 느껴보고 또 자신의 어떤 취향을 확인하는 그런 공간으로서의 서점을 한번 사용해 보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 자, 주소를 앞둔 어, 주말에 보내드린 어, 김태훈의 시대음감, 정현주 작가님 그리고 생선 작가와 함께 했습니다. 두분 감사합니다.
2: 네, 추석 잘 보내세요.
1: 네, 감사합니다.
0: 저도 마무리 인사하겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 에어플프라이더 북어블러브로 준비했습니다. 고맙습니다.